0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, sim, e. De novo. Eu ia, fazer de um jeito, eu ia fazer de um jeito e mudei no meio do caminho e não deu certo. Sim, 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 e sim! Está no ar mais um podcast Metanoia e nós. Chegamos juntos ao podcast Metanoia número 338, exatamente 338 vezes que você expande a sua mente junto conosco e dessa vez, mais uma vez, eu te convido para um momento de expansão de mente, para um momento de reflexão e para um momento de entendimento daquilo que Deus quer fazer através e apesar de nós. Como eu sempre digo, repito e cá estou para falar mais uma vez meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e aí eu trago aqueles lembretes para você o primeiro deles é que o metanoia este de costume que já está no ar há seis anos vai ao ar todas as terças-feiras só que você tem metanoia vezes três agora, então você tem o que Cristo oferece, ele é e o na estrada então é o podcast metanoia Episódio Padrão, você tem o que Cristo oferece, ele é, e você tem o Na Estrada, três vezes Metanoia, todas as semanas. Estamos acelerados rumo aos 400 podcasts, e antes de ir para o tema, antes de ouvir os nossos queridos sobre essa discussão de hoje, eu queria te convidar para você compartilhar agora, é o meu desafio do momento. Se você está no Instagram, aperta o aviãozinho, manda para um amigo. Se você está no WhatsApp, salva o link do Spotify ou do agregador de podcast que você usa e manda para um amigo, manda para a família, manda no grupo. Manda no grupo, em vez de mandar meme, em vez de mandar stickerzinhos. Manda o podcast Metanoia. Espalhe essa mensagem, faça com que mais pessoas possam expandir a mente. Plante essa semente. Ó, Lucas, plantar a semente tem a ver com o tema de hoje? Tem a ver, sim, com o tema de hoje sobre as sementes é que nós vamos falar, que semente é essa? Que princípio é esse? Do que vocês vão falar? É de agricultura? Não, não é de agricultura, é da semente que nós temos de estar conectados para viver com a essência que Deus plantou quando nos colocou aqui. É sobre isso? Sim ou não, senhores? Quero ouvir vocês falem sobre o tema de hoje. <risos> que é o Gabriel Zambianco, e de que árvore você
0: nasceu?
2: Qual é a sua semente?
0: Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. O maior favor que você pode prestar para uma semente é enterrá-la.
3: Oi, eu sou a Mari e já dizia Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro.
1: Legal. Mais uma vez, a gente pega como base uma reflexão que o Paulo Borges Jr. trouxe, e ele fala sobre vários princípios nas reflexões que ele traz, e ele, neste caso específico, em uma das reflexões que ele fez, ele trouxe o princípio da semente, e aí tem uma série de elementos que compõem esse princípio da semente. E eu queria começar com você, Rodrigo O. Maciel, pelo seguinte. Quando a gente fala de semente, a gente fala de essência. E quando a gente fala de essência, a gente fala de identidade. E nós já estamos carecas de saber, e você literalmente, já que gosta do termo, que identidade norteia a nossa caminhada e você é um fã desse tema. Rodrigão, por que que esse princípio da semente é tão importante de ser falado e como que a gente consegue caminhar ou começar a caminhar nessa reflexão partindo do ponto de que nós temos de nos lembrar o tempo todo de que semente é essa que está plantada para que não haja confusão no meio do caminho qual que é a importância disso e como que a gente consegue é, lembrar disso o tempo inteiro para ser prático na relação
0: do nosso dia a dia Fala Lucas, graça e paz, graça e paz a todo mundo também que está ouvindo a gente aqui Alegria, a gente está gravando num sábado de manhã aqui, né, Lucas? Então a voz está meio sonolenta para todos nós, mas a gente vai caminhando aqui durante do, o episódio, com certeza melhorando um pouco essa aparência das nossas vozes aqui, se é que é possível ter aparência no som, né? <risos> mas respondendo a tua pergunta sobre a semente, eu, eu acho que como podcast, né, como é, grupo, que desde o princípio, desde lá de 2014 quando a gente fez o primeiro episódio, a gente tem falado sobre a importância da identidade, né? E quando a gente fala sobre semente, a gente fala sobre o princípio, inclusive, da identidade. é Onde tudo começa, né? A essência de tudo. E tem um texto importantíssimo é, que vai nortear um pouco, assim, do nosso papo, que foi utilizado aí pelo PJ no, no bate-papo dele ali, é, sobre esse princípio da semente, que ele está em, em Deuteronômio, no capítulo 22 versículos 9 até o 11, e diz o seguinte, não plante dois tipos de semente na sua vinha. Se você o fizer, tanto a semente que você plantar como o fruto, virão, vinho, o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi no jumento sobre o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturadas no mesmo tecido. Então, aqui ele fala sobre a gente misturar e as consequências negativas da gente misturar dois tipos de semente ou dois tipos de animais para arar a mesma terra ou dois tipos de tecido para fazer o mesmo tecido. Sempre isso vai prejudicar, vai criar uma contaminação e que essa contaminação vai gerar uma série de consequências. Se a gente olhar hoje para essa pandemia que a gente está enfrentando agora, ela é fruto de um pouco disso de tantas misturas e de tantas misturas de de, que são feitas com animais com alimentos etc e isso acaba que gera pode gerar né, uma coisa tão pequena como a mistura de repente de dois elementos de de, dois micróbios ou dois ou, ou duas duas dois elementos vivos né você juntar essas duas coisas e esperar que o resultado seja positivo quando ele já pela lei natural ele vai ser contaminado. Quando como que a gente sai dessa metáfora, né, e entra para essa é, proposta da semente, da essência, da identidade, é que tudo que a gente faz é importante que a gente faça baseado em uma apenas, apenas uma semente e não tentando plantar duas sementes no mesmo lugar. Né? Isso vai contaminar os processos da nossa vida. Então essa é a importância da gente tratar, da gente conhecer qual nossa semente, e viver de acordo com ela.
1: Agora Mari, a gente inevitavelmente, talvez um dos maiores desafios que a gente tem na nossa caminhada, é a gente conseguir dar vazão a essa essência. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num cenário, a gente vive num mundo, em que a gente... É, é difícil, porque... O mundo vai nos fazendo vestir uma série de capas Se revestir de uma série de pseudo-identidades E ser vulnerável, ser uma pessoa só, ser uma é, um ser único, integral Nem sempre é tão bem visto E a gente tenta, tenta, tenta E muitas vezes a gente cede Como é que você entende que a gente pode reverter isso? Porque eu vou vou dar um exemplo da minha caminhada. Eu sempre falei já, há muitos anos, sempre que eu converso sobre integralidade, sobre trabalho, sobre as discussões do dia a dia, eu comento muito com os meus amigos, meus colaboradores, pessoas que são colegas de trabalho, enfim, não importa. Que na minha visão, não faz sentido Eu ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa no... Enfim, praticando o esporte, eu tenho que ser único. E eu preciso cuidar dessa integralidade. Mas as pessoas, no geral, principalmente o mercado de trabalho, ele prega que não. Você tem que chegar lá e você tem que ser... Você tem que se impor, você tem que mudar. Você tem que mudar sua postura para você impor a sua autoridade. Enfim, tô, tô dando um exemplo genérico. E eu sempre fui muito contra isso. Em contrapartida, Mari... Quando você é único, e você tem uma boa essência, e você consegue deixar fluir essa semente que Deus plantou, inevitavelmente você se torna mais vulnerável. Porque você leva adiante, você leva às pessoas coisas do seu eu natural, sem muita, muita maquiagem. E isso te expõe, em certas maneiras, ao mesmo tempo em que cria esse vínculo. Estou fazendo toda essa contextualização porque essa vulnerabilidade, essa abertura e a pressão exterior para que não seja dessa forma, mas seja de uma forma em que você seja, você se adapte aos ambientes para jogar no ambiente aquilo que aquele ambiente precisa. A gente entra numa celeuma absurda. E aí, o que, que eu faço? Eu continuo sendo eu? Eu me deixo nesse momento é, jogar um pouquinho para fazer parte desse jogo? Como é que a gente vence essa, esse problema para não perder essa essência da semente e não ir exatamente contra o que o Rô trouxe aí, que está escrito na Bíblia, que não pode ter essa mistura? Como é que você enxerga essa discussão toda, Mari?
3: Eu acredito que você, melhor que ninguém né, na carreira, no business de marketing, sabe como é que é essa pressão por, por performance, né? E aí eu acho que esse é o principal motivo pelo qual Deus teve que estabelecer um princípio, porque a gente está gravando esse podcast agora. Porque é tentador fazer de outra forma, misturar as sementes, porque você tem um resultado de performance. Né? Elas não são híbridas à toa. É, há uma aparência de êxito, de turbinar o trabalho quando você faz essa mistura, quando você performa. A questão aqui é sobre sustentabilidade. Tudo que a gente está falando aqui é você vai parecer antiquado, menos menos aceito em muitas situações por isso, mas a gente está te propondo um caminho sustentável, porque o que a gente está dizendo é que quem optou pela performance da semente híbrida, uma hora vai bugar. E como o mercado, a gente está nesse nesse momento, né? o o sistema que a gente vive é pautado em compra-venda-descarte sem se preocupar com sustentabilidade, e a natureza aí é um retrato disso que está acontecendo, a mesma coisa é feita com pessoas. Eles vão pegar, usar você e te descartar, e você vai enfrentar todas as questões que pessoas, enfim, não colocadas no mercado vão, vão enfrentar. Então, primeiro dizer que isso acontece por um motivo. Não é porque as pessoas são ignorantes, é porque elas querem deliberadamente um resultado. Começa aí. Eu acho que na questão... Quando você trabalha com arte, por exemplo, que é o seu caso, Lucas, é um pouco meu também, isso fica mais mais complexo, porque a gente demanda integralidade para produzir. Se você não está alinhado ali com as suas emoções, com a sua vulnerabilidade, isso afeta diretamente o seu trabalho. Então, eu queria demarcar aqui também que pessoas que não têm essa potência criativa como artifício importante no trabalho... Elas tendem a, se, a ser mastigadas, né? Apertando o parafuso muito mais. Quando você não precisa pensar ou criar muita coisa, apenas operar situações no dia a dia. Eu queria demarcar essa gravidade também. É, e o como, né? O como é uma questão que é até uma oportunidade de falar sobre autoconhecimento e reino de Deus, que é um assunto que a gente já tratou aqui no podcast. Mas é muito falado hoje em dia sobre isso, né? Que a raiz para você se libertar das amarras do sistema é você se autoconhecer. E, e sim, é uma verdade. E, como toda boa verdade, tem o seu lado ilusório, com certeza. Que é, é, basicamente, na sua versão verdadeira, né? O autoconhecimento seria você meditar sobre quem você verdadeiramente é, que é o que a gente trabalha aqui semanalmente para te entregar conteúdo sobre isso, que é Cristo. Então existe uma versão de autoconhecimento ilusória que eu vejo que adoece mais as pessoas, que não é conhecer quem elas são em Cristo, mas você mapear seus distúrbios, suas doenças, seus traumas, e claro que todos os traumas vão vir à tona num processo de autoconhecimento. Mas vocês pararam para perceber que a, que a pessoa está lá, está tentando melhorar, está tentando evoluir, e tudo que ela fica ganhando é informação sobre coisas ruins que aconteceram com ela. E isso, não, eu, na minha opinião, não me ajudou. Eu senti um turbinar assim, de vida quando eu soltei esse, esse tipo de autoconhecimento e foquei em quem eu sou, em quem Deus disse que eu sou. E aí, sim, naturalmente, as reconciliações vão vindo, mas vão vindo como... No, no mesmo momento da solução e não mapear tudo de ruim para encontrar é, uma justificativa do porquê que eu tô sofrendo por alguma coisa, sabe? Então, como resolve, né? Para começar o episódio, um, um caminho que eu proponho, é conhece, conhece a ti mesmo, cara. Porque se você. Você não vai conseguir ser integral se você tá confuso sobre quem você é. Você tem um jeito seu de ser, e isso é pautado nas palavras que Deus liberou sobre você. E não em você ficar caçando tudo de ruim que aconteceu na sua vida, entendeu? É fazer disso um movimento intencional, porque a vida já é muito dura. Então, acho que é isso. Performance, entender que vale a pena você diminuir a performance para ter sustentabilidade, e a sustentabilidade vem do conhecer o que Deus diz sobre você.
2: Estava concordando com tudo 100%, Mário. <risos> e aqui eu vou me permitir usar a palavra discórdia, porque na realidade não chega a ser uma discordância. É, é que você trouxe a questão da performance, né? E realmente, é, quando a gente pensa em todo o contexto que o Lucas colocou aí de ambiente de trabalho e tudo mais, é, a performance é muito cobrada porque as pessoas acham que, né? Acham que é, porque o, o Bill Gates é mega inteligente de computador, todo mundo tem que ter a mesma postura dele. Porque o Steve Jobs era, todo mundo tem que ter a mesma postura do Steve Jobs, né? Só que a gente esquece que, normalmente, quem está exigindo isso também tem uma certa confusão quanto às suas sementes. Por quê? Porque quando a gente sabe a nossa real identidade, quando a gente sabe o motivo pelo qual a gente está aqui nesse mundo, a nossa performance se torna algo natural e a gente começa a viver o ápice dela. Porque não tem nada mais poderoso, não tem nada mais é, útil e pleno do que uma semente de laranja, que sabe que é laranja, e que se torna uma laranjeira, saca? Então é só nesse nesse pequeno ponto que eu acho que quando a gente entende a nossa, a nossa identidade, a performance, ela aumenta, ela triplica. Aliás, ela se torna a real performance. Porque, cara... O Lucas passou por uma transição de carreira Eu passei por transições de carreira Cara, uma certeza que eu tenho E acho que o Lucas vai concordar É que eu não quero estar Em um lugar Onde eu não quero estar, velho Onde eu não, não me encaixo Onde, sabe, a, a situação joga contra mim Onde eu não não revelo Quem eu sou Onde minha identidade é sempre testada é, Enfim, eu não quero estar ali Eu quero estar eu, onde a minha identidade é afirmada onde ela, onde ela é reafirmada onde eu me entendo por, né, por filho de Deus é, onde a minha semente atinge a plenitude é, é nesse local que eu quero estar, porque viver essa essa hibridez aí, igual vocês, vocês trouxeram leva a gente à loucura e a, pode ser que no, num primeiro momento, a aparência de, de performance e para todas as questões da vida seja algo interessante, mas na realidade eu tô me esforçando, é como se eu estivesse acelerando andando, andando com um carro para cima dos 6, 7 mil giros ou seja, uma hora o motor vai fundir ele vai quebrar e eu vou ficar no meio do caminho, entendeu?
3: Sim, cara, eu queria só falar de uma coisa que veio na minha cabeça quando eu ouvi esse podcast faz umas semanas já e, e falar de Apocalipse 17 que eu só pensei nisso ouvindo esse podcast, que havia é, nesse, nesse capítulo né? Você, você vê duas mulheres, duas potências E uma era uma mulher extremamente poderosa, sentada sobre a besta, adornada com ouro, pedras preciosas, cheia de poder. E aí você tem a comparação com a Igreja de Cristo, que era uma mulher nua no deserto, fugindo. E aí a gente vê, Zambianco, que existe uma diferença entre a, a, entre aspas, performance, né? a glória da performance de Deus, ela é é diferente de uma performance... demoníaca num bom português porque a glória da simplicidade, a glória às vezes um artista brilha, a obra-prima dele é a coisa mais simples e espontânea por causa da vulnerabilidade que o Lucas falou então eu acho que é bom dizer aqui que existe existe sim uma diferença a glória de um filho de Deus tem muito mais a ver com o processo natural leve, orgânico se assemelha mais à natureza sabe? é como comparar uma metrópole caótica com a chapada diamantina Então, comparar e dizer que o espírito dos últimos tempos vai também falar de um combate entre a performance da Babilônia versus a simplicidade da Igreja de Cristo, sabe? Que não é uma simplicidade feia ou sem graça. É é gloriosa, só que é gloriosa de um jeito diferente.
2: Não sei se o Lucas vai trazer de novo esse viés, mas ele ele perguntou lá no começo para o Rodrigão por que que a gente deve ter esse, esse tipo de coisa Por que a gente deve ter essa convicção, essa busca pela semente em mente, né? Qual que é a nossa preocupação? E cara, e desculpa se eu estiver te atravessando aí, Lucas, adiantando as coisas, mas enfim, a gente tá falando de performance, de glória e tudo mais. E eu acho que é o seguinte, ainda mais nesse mundo, não é nem só a questão dessa dualidade, de de não saber qual é a sua semente e não viver por ela, tipo, a dualidade de 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 uma laranjeira que dá um... que que deixa nascer uma melancia. Pô, vai quebrar o galho, vai quebrar. E eu acho que não é nem só isso, não é nem só você que quebra, mas tem muito aquele lance que a gente falava sobre, ah, por que que eu não devo devo me valer dos serviços de prostituição de uma prostituta? É só porque eu tô, de todas as formas, abusando dela como pessoa e tudo mais? Cara, não só, porque isso é muito raso, porque não é só o meu pecado, sabe? Mas é principalmente porque uma semente híbrida... (cười) uma semente mal plantada, uma semente híbrida, ela 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 rouba dos outros a oportunidade de conhecer uma semente semente verdadeira, sabe no seguinte sentido, dificilmente eu no ambiente de trabalho que eu tô, que eu comecei ali, todo torto eu comecei todo errado, todo híbrido cara, eu não quero falar que é impossível, porque Deus é Deus dos milagres e ele faz acontecer se for do plano dele, mas dificilmente você vai conseguir reverter, reverter Anos de de insensatez, de hibridez, sem saber quem quem você é, é, de dualidade num num local de trabalho, sabe? Você nunca vai conseguir revelar a Cristo, Vai ser muito difícil, cara, praticamente impossível. Então, a importância da gente entender essa questão de identidade, é por isso que a gente fala tanto, sabe? Porque existem situações que você nunca mais vai poder voltar a elas, reviver elas e revelar quem Cristo é, sabe? Ah, mas essas pessoas, não, outras pessoas vão revelar, outras sementes serão plantadas e, e Cristo vai ser revelado de qualquer forma, sabe? Mas eu tô te, tô
0: falando que você perde esse privilégio, né? De revelar a Cristo em todas as situações. É interessante também citar que a, a semente, ela tá presente em várias etapas daquele, daquele, enfim, daquela plantação, né? Você colocou ali a semente na terra, ela morreu para a condição dela de semente e deixou uma essência para uma planta que vai evoluir em vários aspectos, né? ao ponto de chegar, em algum momento ela é é ramo, em algum momento ela é só um arbusto, de repente ela é uma árvore, de repente ela também é um fruto. né? Então, em todas as frentes, a semente está ali presente, de forma que as formas podem ser diferentes. A semente pode estar em forma de fruto, ou em forma de árvore, em forma de folha. Mas ela sempre parte da mesma semente, sempre parte do mesmo lugar, independente das formas. E quando eu penso nisso, me vem à mente a questão da nossa capacidade de interpretação. Por que que eu falo sobre interpretação? Porque a gente desempenha papéis diferentes na vida. É, papéis, e é importante a gente interpretar é, essa questão da semente e separar o que, que é viver de acordo com a essência e o que é viver de acordo com o papel. Então, você tem lá o papel de empresário, você tem um papel de marido ou de esposa, você tem o papel de mãe, você tem um papel de amigo ou de líder de uma comunidade, ou é, você tem o um papel de um jogador de futebol, você tem um papel é, de pai, sei lá são papéis que a gente desenvolve na vida. A semente, Então, essas, esses papéis seriam como se fosse as formas do fruto, da árvore, da folha, que contém sempre a semente. Então, os papéis são desenvolvidos, mas os valores estão é, preservados. E quando, quando a gente preserva os valores e desempenha os papéis, que eles podem ser desafiadores, né? Na grande maioria das vezes são desafiadores. A gente citou o trabalho aqui vastamente, mas todos esses outros lugares também são muito desafiadores. É a gente é, é, considerar a hipótese de, com uma semente, a gente, na certeza de uma semente, a gente interpretar os papéis. E o que, que seria interpretar, ao invés de porque a gente às vezes quer, assim, não eu quero viver o papel. Viver o papel, muitas vezes, vai te levar a um lugar de se identificar com aquele papel e não o papel é, identificar você. E é esse que é o grande é, desafio para nós. né a gente Quando a gente se identifica, por exemplo, eu sou empresário. Então, eu atribuí o papel de empresário à minha identidade. Agora que eu atribuí esse papel à minha identidade o papel não consegue identificar o Filho de Deus, que é a verdadeira identidade do Rodrigo. Entende? E, e aí é, vem essa metáfora do plantio de duas sementes, sabe? Porque eu acho que o grande inimigo para a gente de conviver apenas com uma semente é o fato de a gente se identificar com os papéis. Porque uma vez identificado com eles, eles não conseguem me identificar mais. né? Então eu preciso dar um passo é, muitas vezes é um passo muito dolorido, muito difícil, para poder matar uma semente, para que eu possa, em paz, viver a outra semente. E aí todos os papéis da minha vida se identificarem com isso. Aí, com base nisso, se os papéis são importantes, desde que haja uma consciência de semente, né? desde que haja uma consciência de essência, de identidade, então a gente é, fica livre para interpretar esses papéis. Puta, o que, que eu quero dizer na, na prática com isso, né? É, quando eu interpreto um determinado papel na vida, como por exemplo eu sou um missionário é um papel que eu interpreto é, já que eu sou é, um, eu, já que eu desempenho o papel de missionário como um filho de Deus então eu vou interpretar esse papel colocando a melhor interpretação dentro da minha identidade de filho de Deus, a melhor interpretação para aquilo lá de forma que como filho de Deus, eu sou chamado a fazer tudo com o melhor das minhas forças, é o que diz as escrituras. Então, se eu vou fazer tudo com o melhor das minhas forças, eu posso interpretar cada papel sem me identificar com eles. De forma que eu estou agora com meu filho, então eu vou interpretar o melhor papel de pai. Eu estou lá na minha empresa, no meio de uma reunião de negócios, eu vou interpretar o melhor é, empresário numa reunião de negócios. Que eu possa é, sustentar esses valores, né, para que isso seja sustentável, como o Mário falou no final. Caso contrário, uma vez essa semente sendo híbrida, eu posso até dar um fruto muito bom. Eu posso até misturar e, e, de repente, deu certo. Só que o problema da semente híbrida é que ela não se reproduz. E porque ela não se reproduz, ela é, então, insustentável.
1: É, e acho que tem uma reflexão importante aí, que é o seguinte, outro dia eu ouvi isso e me fez muito sentido. né? A gente precisa lembrar do quanto que as palavras que a gente usa, elas carregam um poder, né? Seja porque elas têm uma essência, seja porque elas reproduzem um, um eco no nosso, na nossa própria consciência e fazem com que a gente comece a viver de acordo com aquilo que foi dito. Então, na nossa concepção do que a gente está falando aqui, o correto não é dizer que eu sou o empresário eu sou o advogado eu sou o missionário eu sou o jornalista eu sou eu sou o certo é eu estou o empresário eu estou o advogado eu estou o jornalista porque eu sou o filho de Deus a minha essência enquanto eu sou ela nunca muda então ela nunca dá vazão a outras a outros seres ela é uma coisa só A questão é que no exercer os papéis, eu estou exercendo um papel. E o eu estar, ele é naturalmente e intrinsecamente algo transitório. Então, se eu estou empresário, eu transitoriamente estou empresário. Tá, mas você transitoriamente está empresário, então você é o quê? Eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus é a unidade que me mantém firme e fixo na minha caminhada, E sobre essa unidade, eu vou colocando esses papéis que vão surgindo onde eu aplico o eu sou. Porque se eu sou, novamente, filho de Deus, quando eu estou empresário, eu sou filho de Deus enquanto empresário. Se eu estou filho de Deus como advogado, eu sou filho de Deus como advogado. Eu não posso mudar a minha essência, porque ela não é mutável. E aí eu acho que tem uma condição importante aqui. E, de novo, né, as palavras elas carregam poder e é importante a gente bater nesse ponto na minha visão. Não tem como, não tem como haver essa mistura. A mistura, para mim também, ela é uma mentira que foi plantada. Porque por mais que você pegue exemplos que acontecem na prática... É uma mentira que a gente contou, que sobrepôs a nossa essência, porque a gente não planta de novo a semente que Deus plantou. Então também tem isso. A gente vive, sim, como quem está vivendo. Como fruto de duas sementes, como fruto de duas duas misturas que já não vão gerar um novo fruto a partir disso. Mas na essência, na prática, isso não aconteceu. Então, é o inimigo plantando isso para que a gente creia que é é dessa forma e que tem que ser dessa forma, mas se a gente for voltando, for tirando as nossas cascas e for observando o que tem por trás e o que tem na base, a gente vai ver que a semente é a mesma. Porque não fomos nós que plantamos, foi Deus. E a semente que Deus plantou, a gente não vai conseguir arrancar e plantar outra. A questão é que as mentiras e as coisas que vão acontecendo vão sobrepondo a semente inicial então o nosso papel é lembrar que há uma semente ela é uma semente única que vai dar frutos e óbvio que a gente sabe que o próprio Cristo diz que pelos nossos frutos a gente vai ser reconhecido é, Então não dá para a gente ficar também tentando achar o aonde será que eu plantei essa semente dupla? Não, a semente é única. Creia nisso. A semente é a semente de Deus. O que a gente tem que fazer é simplesmente limpar o terreno para acessar essa semente de novo e, e, e soltar um ufa, sabe? Ufa, é verdade, cara. Eu não perdi minha essência. Eu não perdi minha identidade. Minha identidade sempre esteve aqui. E isso me faz, quando a gente fala de performance, por exemplo, que a Mari e o Gabi falaram agora há pouco, isso faz com que a gente sim esteja atrelado à performance, mas não mais à performance para ser o melhor empresário, não mais à performance para ser o melhor líder, não mais à performance para ser o melhor advogado, o melhor missionário, não. A gente está atrelado à performance para ser o que a semente queria que eu fosse, queria que eu frutificasse. Então, Eu imagino uma árvore de manga, uma mangueira, com vida. Então vamos fazer uma fábula infantil. E a mangueira com vida começou a dar mangas ruins, mangas podres. Talvez porque ela tentou dar manga fora da safra. Talvez porque alguma praga contaminou ali a raiz dela e gerou alguma coisa. Então ela precisa de uma cura. Mas ela se entristece por isso. E não porque ela queria dar uma melancia incrível. E não porque ela queria ser a melhor mangueira do mundo, mas porque ela queria cumprir o propósito dela. Então, quando você olha para essa mangueira que não está dando um fruto adequado, algumas coisas podem estar acontecendo. De novo, pode haver uma contaminação do solo, pode haver uma contaminação da raiz, pode haver um problema estrutural que precisa de cura, Então, muito mais do que a gente ficar buscando se tem duas, três ou cinco sementes, é a gente lembrar que a semente é única e que há problemas, sim, no caminho, e é nesses problemas que a gente tem que atuar. É nessas condições que a gente precisa atuar. E uma coisa eu queria trazer, e aí liberar a palavra para o Gabi, que levantou a mão aqui para falar, que é o seguinte. A gente está falando aqui de forçar a nossa barra de tentar ser algo que nós não somos. isso vai gerar uma série de problemas, como ansiedade, burnout, que também é um pouco desse tema que a gente está trazendo. E tem uma, uma coisa que é importante a gente lembrar, já que a nossa comparação e muitas das comparações que Cristo traz vem é, na linha da natureza, né? Existe a hora do plantio e existe a hora da colheita. Existe o momento da safra e existe o momento de você esperar. Sabe qual que é o problema? Que quando nós não nos lembramos de que há uma semente que faz com que o fruto seja frutificado, nós forçamos a frutificação. E quando nós forçamos a frutificação, dá problema. Então, a ansiedade, o burnout e todos os distúrbios mentais por conta das pressões que nós imputamos em nós mesmos, tudo isso vem porque nós forçamos o fruto, porque nós forçamos que aquilo aconteça naquele momento. E a gente esquece de deixar com que a semente norteie. E aí eu queria passar a palavra para vocês, porque eu não tenho pergunta agora, porque foi uma reflexão, e E a minha passagem de bastão é nessa linha de que se nós lembramos qual que é a nossa semente, nós temos de confiar que ela vai fazer o todo, que ela vai ter a hora de fazer com que o fruto saia. Ela vai ter a hora de fazer com que a minha folha fique mais verde. E se algo fugir do que virou o padrão, do que a gente sabe, porque o Espírito soprou, que é o momento de eu fazer aquilo, aí eu atuo no problema aí eu busco a cura, aí eu busco o apoio. E isso, obviamente, é constante. Mas a gente precisa lembrar que tem uma semente que norteia tudo o que vai acontecer na nossa caminhada.
0: Cara, eu fiquei pensando numa coisa aqui, Aqui, na metáfora da semente ainda, nessa proposta do caminhar dela até da semente, da própria semente até o fruto, né? Você vê que durante o processo, cara, a semente, ela, ela desaparece, né? ela fica invisível durante praticamente todo o processo. Desde que você plantou ela na terra, ela vai morrer para aquela condição de semente dela e ela vai ficar invisível até chegar o fruto. Que aí, quando chega o fruto, ela reproduziu uma semente. Fruto esse, então, que também agora pode gerar uma outra, através da semente desse fruto, gerar uma outra árvore e assim por diante isso me chamou bastante atenção, cara, é sobre esse fato de que talvez durante todo o processo de desempenhar ou de interpretar papéis na nossa vida, é, a nossa semente seja invisível. E isso coopera com o texto de, é, de Paulo, que ele diz para nós que nós somos como tesouros é, em vasos de barro. Há, há um tesouro dentro de nós carregado né, por uma coisa muito sensível, sensível como a planta é, como a árvore é, como o fruto é, há algo de um tesouro invisível né, dentro de nós e isso prevalece durante todo o desempenho daquele papel, toda a interpretação daquele papel e você só vai muitas vezes descobrir que aquela semente é a semente de verdade no fruto, cara. Por isso que a Bíblia também fala sobre o fruto do Espírito, né? Que... É, é, é amor, paz, né? a amabilidade, as características desse fruto, a gente só vai descobrir, a gente só vai talvez palpar, a gente só vai conseguir experimentar nos sentidos quando isso estiver frutificado. E isso fala muito também quando Jesus Ele diz que você conhece a árvore pelos seus frutos. Né? É lá no fruto que a semente pode ser reencontrada de novo. E é lá no fruto que essa semente, uma vez encontrada, pode ser experimentada, de plantar em um outro lugar, para saber se ela não era uma semente híbrida, mas era uma semente original mesmo. Então, acho que isso fala muito também para nós. assim. Às vezes, você está ali como pai, desenvolvendo um papel de pai. Né? Não sendo pai, como é, é, a gente mesmo falou aqui, mas interpretando o papel de pai ali dos seus filhos. E aí, como que você conhece que aquela semente, ela foi de fato, ela foi essa semente original, sem mistura, sem ser híbrida, quando há o fruto no seu filho daquilo que você, de fato, comunicou de essência. né? Então, acho que essa essência não só é para ser vivida, como é para ser comunicada também. Ao final, ela vai ser comunicada, mas durante todo o processo ela é invisível, né? e isso é muito importante para mim, porque todos esses papéis são visíveis, que a gente citou aqui, mas a essência, a semente, é invisível. Então, despreocupe-se com o processo, porque uma árvore, que, uma maçã, uma macieira, só vai dar maçã no final. Né? Pode haver várias interferências aí externas, etc., mas ela vai continuar sendo uma árvore de maçãs, né? Mesmo que todas as interferências externas atrasem o processo. Então, eu acho que descansar no fato de que às vezes no processo é invisível essa semente. Muitas vezes as pessoas não vão constatar, ninguém vai bater palma para você que você é um filho de Deus. Ninguém vai comemorar o fato de que você é filho de Deus, porque afinal de contas eles estão olhando para sua vida e não conseguem ver muitas vezes a qualidade dessa semente original mas tenha paciência, porque é, toda árvore produz o seu fruto, toda semente traz a vida o seu fruto, e, no, e esse fruto vai comprovar, porque a única forma desse fruto não dar certo lá no final, é se Jesus, que é a nossa essência, também não der certo no começo, ou seja, isso não vai acontecer. Um adendozinho do que você trouxe com o que o Rodrigo disse também, que é o seguinte, realmente, é,
2: a gente só vai, dar, só vai dar a maçã lá no final, né? o processo a gente tem que confiar e tudo mais. É, e aí a gente junta com com, com sintomas que o Lucas trouxe, já, ansiedade, burnout, depressão, enfim, que eu acho que esses são indicativos, indicativos, indicadores, enfim, de que talvez você não, não tenha entendido que você é uma macieira, sabe? Porque sempre que a gente fica é, discutindo, com Cristo, discu- discutindo com Cristo, discutindo com Cristo, discutindo com a nossa essência, com a nossa identidade as coisas ficam mais atribuladas, as nossas decisões, então eu já não fico mais satisfeito no meu trabalho, chego em casa desconto no meu filho, na minha família, e vice-versa, enfim. A, a vida começa a virar aquele bololô louco, que você não sabe o que está acontecendo, de onde vem, você só sabe que você está ruim e não sabe como resolver. E muitas vezes é, é essa plena consciência, essa tranquilidade da identidade, de saber que pô, que sou sim uma macieira, e que o fruto vem no final, exatamente como o Rodrigo disse. Ninguém vai te aplaudir pelo processo.
1: E aí, na na caminhada prática, e a gente já foi bastante prático aqui no decorrer do podcast, vou soltar uma última pergunta para a gente refletir aí junto e, e fechar a conta, que é o seguinte. Entre ansiedade, depressão quando isso tudo extrapola e vira o burnout, quando a gente tenta controlar o processo, quando a gente tenta ser vários eus, quando, na verdade, a gente é um só. Na prática, e aí queria começar com você, Mari, e aí Rô e Gabi, se quiserem somar, acho importante. Na prática, como que a gente supera isso? Ou como que a gente... Começa a superar. Qual que é o caminho para essa superação? Qual que é o caminho prático? O que a gente precisa fazer para lembrar todos os dias de que tem uma semente norteando o fluxo desses nutrientes e desse processo? O que você enxerga, Mari, como a chave para que nós não nos esqueçamos de quem somos e de que há uma única semente, que não é uma semente híbrida, que é a semente que norteia o fruto que vai sair lá na frente.
3: vocês estavam falando e realmente já foi tudo muito brilhante. Tem tem mil ferramentas aqui para a gente colocar em prática. Mas eu estava pensando aqui que se a gente fosse, por exemplo, para Marte e lá não tivesse amendoeira, e a gente falasse de de que há amendoeira, que existe amendoeira, e as pessoas não iam acreditar né, se aquilo ali não, não fosse visível frequentemente. No planeta deles. Eu acho que essa analogia serve para a gente entender a nossa condição quando a gente se dispõe a ser íntegro. Porque é tudo muito bonito na teoria, mas na prática isso vai custar muita coisa. Vai custar muito bullying. Porque o mundo inteiro vive na performance. O mundo inteiro não está nem aí, não acredita em sementes íntegras. Não acredita que você ser você mesmo vai levar você a um bom lugar. Eles até dizem que acreditam, porque isso vende. Mas, na prática, é só você realmente mostrar algum tipo de vulnerabilidade que eles vão explorar a potência de outra pessoa, a performance de outra pessoa que esteja disposta. Então, quando eu ouvi esse podcast, foi num momento de muita muita confrontação, assim porque, para mim, pessoalmente, é difícil abrir mão da performance, porque eu me identifiquei como alguém de alta performance e vejo na minha vida esse trajeto do picos de produtividade, morte total, picos de produtividade, morte total, e brilhei muito em todos os lugares que eu trabalhei e acabei arrasada, assim, sugada completamente e se agravando, né, quadros de burnout, depressão, então eu, eu, a gente se apaixona por esse processo de burnout porque a gente quer as glórias também da performance, sabe, é bom a gente assumir isso, e e dizer, e e você também já falou bastante, Lucas, mas eu tenho certeza que você vai confirmar que ser um empresário com essa mentalidade de integridade tem o seu custo. Tem um custo literalmente, como o Rodrigo gosta de falar, ipsiliteris. E aí... (risos) Então, entender, gente, que vai ter um custo e a comunidade cristã no mundo, essa igreja nua no deserto, tá aí, desde que Cristo encarnou como um grupo de esquisitos que são simples e insistem em coisas simples, como comer a mesa, porque é bom, porque gostam. São pessoas autênticas, leves, que não se vendem. né? A a Ellen White fala isso, o mundo carece de pessoas que não se se vendem. Então, ir para esse lugar né, que o o sistema não vai ler, não vai compreender, exige muita maturidade, coragem... Mas eu tenho muita confiança aqui que a gente não está te dando uma técnica para você viver melhor. A gente está dizendo que é a palavra de Deus aqui. Então, ou você é íntegro, ou você vai ser despedaçado. Essa é a verdade. E vale a pena começar um processo sustentável. E o como, né? Eu acredito que alimentar-se da verdade, alimentar-se do que Deus disse, alimentar-se dos contos, né? Na analogia que eu fiz. É como você está em Marte se alimentando de histórias sobre amoreiras. Você não vê a Moreira, você não vê pessoas íntegras com muita frequência, você não vê a integridade como um valor. Mas você vem de um reino onde a integridade é um princípio. Então, esse podcast existe para isso. Outra coisa maravilhosa: você poder ter o privilégio de ser enxergado por pessoas que vivem a mesma jornada que você. isso é primário, a criança se desenvolve junto com crianças, a pessoa supera um luto muito melhor, convivendo com pessoas que estão superando o mesmo luto da mesma forma, você vai viver segundo o princípio da integridade do reino de Deus, na medida que você se coloque na presença de pessoas que vivam a mesma coisa que você, porque se você ficar ouvindo sobre performance o dia inteiro, você vai se transformar em performance, porque somos transformados pelo que contemplamos, e aqui no Metanoia, a gente está tendo o privilégio enorme... De não só oferecer um conteúdo para vocês... Mas oferecer uma plataforma de encontros... Com pessoas do mundo inteiro... No Zoom... Pelo menos duas vezes na semana... Você pode escolher um dia... Em qualquer lugar que você esteja... Você pode fazer amigos... Que estão na mesma jornada de integridade... Isso é muito importante... Então... É um caminho difícil... De lágrimas... De maus comentários... Na mesa do bar... Maus comentários... Às vezes dos parentes... Que vão querer... Ostentar a sua performance... Ou pode ser que você seja uma pessoa que nunca acreditou em você também. Pode ser que você não esteja no meu caso, no meu meu arquétipo, né? Que é da pessoa que explode em performance e é aplaudida e depois cai no chão. Às vezes você é uma pessoa que ninguém acreditou em você. E a gente está aqui declarando sobre a sua vida que existe um fruto que só você pode dar. Existem pessoas clamando por um alimento que vem de você. E se posicionar dessa forma íntegra, custe o que custar, vai fazer... Se a sua sua vida boa não é uma boa motivação, e que bom que não é, é, com certeza a vida de alguém vai melhorar porque você se posicionou, sabe? Então não prive o mundo do teu fruto. E eu acho que as dicas são essas. Se alimente das histórias, se alimente da verdade e conviva com pessoas na mesma jornada, com as amoreiras aí loucas (risos) pelo mundo.
2: Cara, eu acho que é se alimentar daquilo que te que te aproxima de Deus, que te leva a confirmar a identidade, né? Então, seguindo a linha do que a Maria disse, é, se para você hoje, vou dizer para mim hoje, eu não consigo conviver tanto com pessoas por conta de pandemia e tudo mais, cara, para mim voltar a algumas coisas que eu fazia muito mais antigamente, como ler Bíblia, ouvir, né? Ouvir músicas, ouvir podcasts e tudo mais, isso confirma, né? Muito a minha identidade. É, conversar sobre com um amigos, sobre os problemas e tudo mais também confirma minha identidade. Então, tudo aquilo que for confirmar a sua identidade de filho de Deus, eu acho que é muito válido. Acho que é, é sempre o caminho, né, cara? É sempre o caminho. É, então, por exemplo, no exemplo aí da Mari e do Rodrigo, cara, é estar com gente, é estar ali na base missionária, é, é relacionar-se, propriamente dito. Então, acho que a gente tem que buscar essa essa confirmação para lembrar, Lucas, porque a gente. Cara, acaba esquecendo, acaba, igual você já já disse aí, Satanás vem e e enxerta outro tipo de semente na gente. Às vezes a gente, por tempos, acaba trilhando esse caminho, enfim. Então é sempre voltar às bases, voltar a essa confirmação de identidade, para saber qual. para lembrar, né, na realidade, porque eu concordo quando você disse lá que a semente de filho de Deus é essa que foi plantada. E todos somos filhos de Deus, sem a menor exceção.
3: Rapidinho, Zami, só queria pontuar que os grupos que eu falei são no Zoom, tá? Pra galera, realmente, em época de pandemia, é excelente. Manda direct pra gente lá.
2: Ah, legal, não, só pra repontuar aqui, sim. é Conforme a realidade, se
3: for na rua, no Zoom... <risos> só pra re re re
0: Cara, eu acho que tem um, uma dica prática aí, Lucas, pra gente poder encarar esse desafio que a gente lembrar que a semente ela ela opera debaixo da terra né de forma que ela não ela não traz visibilidade porque a semente ela só o seu papel quando ela foi plantada quando ela foi colocada debaixo da terra Isso significa que a nossa essência o que é essencial é invisível o que é essencial É invisível. Inclusive, aquilo que está dentro da semente, quando você come o fruto e aí sai a semente, você também não consegue, nas nossas limitações de conhecimento, a gente não consegue entender como que um pedacinho de matéria, daquele tamanho, tipo, da semente de, de maçã, uma semente de laranja, um pedacinho pequeno de matéria é suficiente para inclusive gerar uma árvore, que cara, às vezes você vai ela vai pesar toneladas mas é lembrar que, que é isso, a nossa essência, a verdade sobre nós ela é sempre invisível e o que, que isso quer dizer na prática? que ela não se trata daquilo que a gente pode constatar com os nossos olhos não é algo que a gente consiga experimentar com os nossos sentidos mas é a fé, a confiança naquilo que Deus diz sobre quem nós somos. Quando eu penso eu sou filho de Deus, é, isso é intrinsecamente invisível. Cara. Como que eu posso ter certeza, mesmo se, eu, se eu tenho essa relação de adoção, se eu sou mesmo filho de Deus? Eu tenho essa certeza porque eu confio no que Deus diz. Então, esse aspecto da fé é extremamente importante. E isso vai te guiar nos momentos práticos e sim, e, e pormenores da vida, que é, enquanto eu estou fazendo lá, desempenhando o meu papel de funcionário da empresa, o que que eu estou vendo? E o que, que é invisível? Entende? E aí fazer sempre a escolha de ficar com o invisível e não com o visível das coisas. Às vezes o visível e o invisível vão bater, mas na grande maioria das vezes é a partir do invisível que você precisa olhar e o que é invisível é aquilo que Deus disse sobre nós é aquilo sobre que Deus disse a respeito de quem nós somos então é importante é importante que a gente dê esse passo de fé em relação à semente a gente lembrar que a nossa essência é invisível lembrar que a verdade sobre nós é invisível e o lugar onde eu posso melhor consultar isso é na pessoa de Jesus e no que ele disse que está revelado nas suas escrituras. É, trazer isso para a consciência vai ajudar a gente a lidar com qualquer papel da vida. Como Lucas falou, nos papéis que nós estamos e não que nós somos. E lembrar que toda vez que eu preciso voltar para minha identidade, eu preciso voltar para aquilo que Deus disse ou para aquilo que eu posso observar na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é a nossa referência segura de identidade mesmo que ele seja invisível nesse momento, mesmo que eu não consiga ver, tocar os cabelos de Jesus, abraçá-lo com meus próprios braços é, diretamente, eu sei que ele é a minha referência de identidade. Isso é viver pela fé. E sem fé é impossível agradar, é, agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então, viver de acordo com a fé é, vai nos levar a ser quem Deus é, né, a manifestar o ser, quem Deus é, em qualquer um desses aspectos, lembrando que a fé é a certeza das coisas que não se dão.
1: Sensacional, muito bom Rô, muito bom Mari, muito bom Gabi Para você, seja semente lembre da sua semente e seja fruto frutifique, deixe Deus trabalhar através e apesar de você obrigado pela companhia, obrigado por hoje, obrigado pela reflexão obrigado pela expansão de mente Romário e Gabi, um beijo no coração e para você que nos escuta, nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser, com muito, mas muito mais Metanoia, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, Metanoia, expanda a sua mente.